0: startar en podcast från Pingstkyrkan Arken i Värnamo. Detta är från en av våra gudstjänster. Det är fullkomligt kokade i stan den här dagen. Det var folk överallt. I centrum var det en grupp på tolv stycken. Tillsammans med en åsna och uppe på åsnan en man som var en kändis. Matteus skriver så här om den här dagen i det 21 kapitlet och från den första versen. När de närmade sig Jerusalem och kom till Betfage vid Olivberget skickade Jesus iväg två lärjungar och sa till dem Gå bort till byn där framme så hittar ni genast ett åsnestor som står bundet med ett föl bredvid sig ta dem och led dem hit om någon säger att något så ska ni svara Herren behöver dem men han ska strax skicka tillbaks dem detta hände för att det som var sagt genom profeten skulle uppfyllas säg till dotter Sion se din konung komma till dig ödmjuk och ridande på en åsna och på ett föl ett lastdjurs följ. Lärjungarna gick bort och gjorde som Jesus hade sagt åt dem. De hämtade åsnan och fölet och la sina mantlar på dem och han satt upp. Många i folkmassan bredde ut sina mantlar på vägen. Andra skar kvista från träden och strödde dem på vägen. Och folket, både de som gick före och de som följde efter, ropade... Hosianna, Davids son, välsignade han som kommer i Herrens namn, Hosianna i höjden. När han drog in i Jerusalem blev det stor uppståndelse i hela staden och man frågade, vem är han? Och folket svarade, det är profeten Jesus från Nazaret i Galileen. Det står om judarna på Jesu tid att de gick i stor förväntan. Man gick och väntade, man gick och längtade efter någonting. Om du jämför den tiden med den tiden som är idag så kan du uppleva ungefär samma sak. Det är som om folk går och längtar efter någonting mer. Man har blivit trött på att tro att shopping är det som tillfredsställer mitt liv. Man är trött på tro att det är bara framgång som betyder lycka i livet. Man är trött på tro att vara kändis och vara bekräftad utav andra är det som ger den ultimata tillfredsställelsen i livet. Och så längtar man efter någonting mer. Man gick i stor förväntan. Judarna gick och väntade på att det som profeterna hade talat om. Det som Mose hade talat om. Det som hela gamla testamentet hade talat om skulle gå uppfyllelse. Att Messias skulle födas. Att människosonen skulle komma. Visst är det viktigt med allt det här som vi längtar efter. Visst är det viktigt att ha ett bra jobb Visst är det viktigt att känna att man lyckas Visst är det viktigt att, att kunna känna att man kan köpa det man behöver och kanske till och med lite till Men den är ytterligare dimensionen Den här som gör livet värt att leva Det är någonting annat Jag är med övertygad om att vår svensk in och innerst inne längtar efter Det är Jesus. Det är Gud. Det är en relation till den som har skapat dig och mig. Som vi innerst inne längtar efter. Och du vet, Gud. Han längtar också. Gud längtar. Han går också i en slags vänta. Och den här tiden gjorde han det ännu mer. Gud längtar efter dig. Gud längtar efter gemenskap med dig Gud längtar efter att få be, betyda någonting i ditt liv att få fylla det där tomrummet att få göra att du känner dig hel och ibland så faller vi in i det här som är så mänskligt att vi ska på något sätt försöka göra oss förtjänta av Guds kärlek vi ska göra det och vi ska göra det Vi ska vara präktiga på det Och så vidare Och tro att vi på något sätt Kan förtjäna Hans kärlek Men kärleken fungerar ju inte så Jag vet när jag fick Vårt första barn En liten parvel Inte kunna göra någonting För att förtjäna min kärlek han bara skrek och... Ja, han gjorde en del andra saker också, tyvärr. Men jag älskar honom. Ohämmat. Utan att han gjorde någonting. Du kan inte förtjäna Guds kärlek. Gud älskar dig. Helt som du är. Han längtar efter dig. Dagens text är hämtad ifrån... Matteus som vi läste här alldeles nyss. Det är ju texten om när Jesus rider in i Jerusalem. Blir hyllad som kung. Som på något sätt den som skulle uppfylla längtan hos de folket som var i Jerusalem och som fyllde med. Men det är också berättelsen om din och min längtans uppfyllelse. Jag vet inte vad du tänker på när du tänker på en, en kung. De flesta barn, om man frågar dem, så tänker de på någon med en krona på så här. Idag kan ju nästan vem som helst kalla sig kung. Kungen i baren till och med. Slop-nationen och alltihopa det här. Men i gamla testamentet så hade alltså kungen också en slags, nästan som en präst. Han hade en, en andlig position dessutom. Men det talar ju väldigt mycket om makt. Ni vet, spiran är ju tecknet på makten. Kronan, tronen. Väldigt ofta så omgav sig kungen med en enorm här av av soldater. Som skulle på något sätt signalera vem han var. Vilken makt han hade och så vidare. Och så kommer den här dagen när Jesus rider in i Jerusalem ska bli hyllad som kung och bli det folk får fullkomligt firat. De ropar sitt hosanna, de lägger mantlar på vägen, de skär av palmblad och lägger på vägen precis som man gjorde när en kung åkte in i landet så hade man gjort för Salomo 700 år innan. När han red in på sin stridshälls omgiven av soldater. Men nu kommer ett litet får. Får, föl, förlåt mig. ett litet åsneföl. Och där sitter Jesus på den. Och han travar sakta på där. Uppe på mantlarna och gren eller lövenor som var liksom gjorda som en kungaväg en sån annorlunda entré en sån annorlunda kung när Pilatus skulle förhöra Jesus i samband med att han skulle korsfästas så, så skriver de står det så här. och Vi läser ifrån Johannes 18. Pilatus gick tillbaka in i residentet och lät kalla till sig Jesus och frågade Så du är judarnas kung? Jesus svarade Säger du detta av dig själv eller har andra sagt det om mig? Pilatus svarade Jag är väl ingen jude? Dina landsmän och överste prästerna har överlämnat dig åt mig. Vad har du gjort? Jesus svarade, mitt rike hör inte till denna världen. Om mitt rike hörde till denna världen hade mina följeslagare kämpat för att jag skulle bli utlämnad. Att jag inte skulle bli utlämnad åt judarna. Men nu är mitt rike av ett annat slag. Pilatus frågade, du är alltså kung. Jesus svarade. Du säger själv att jag är kung. Jag har fötts och kommit hit till den här världen för denna enda sak. Att vittna för sanningen. Den som hör sanningen lyssnar till mina ord. Pilatus sa till honom. Vad är sanning? Vad är sanning? Ja, det är en fråga som man ställer sig det också av svikna vallöften av allt möjligt konstigt som händer i vår värld av fake news och så kommer Jesus och det ligger något märkligt i det Jesus säger att mitt rike är inte av denna världen den är inte av denna värld det är ett annat slorts rike den som kan grekiskan eller som har ett grekiskt ordbok hemma en grekisk ordbok, kan gå hem och slå att det är ordet man använder denna världen betyder egentligen inte härifrån jag är inte härifrån, mitt rike är inte härifrån hör inte hemma här den tillhör ett annan en annan värld en annan dimension guds rike Det rike som kung Jesus skulle verkställa det var helt annorlunda mot den här världens rike. Jesus levde ju på romatiden där kejsaren hade oinskränkt makt och behandlade folk som varor. Riken kom och riken gick och vi kan historien se enorma riken men kvar av det finns idag ingenting så kommer Jesus ridade på en åsna och säger att jag tillhör ett rike som är av en annan värld andra värderingar där inte den starkaste är nummer ett utan den som vill vara minst störst ibland er, han ska vara den andre tjänare. Som inte talar om makt, utan talar om ödmjukhet. Mitt rike är ett annat rike. Guds rike där rättfärdighet, frid, omsorg, glädje är det som präglar det riket där tårar ska torkas där ingen mer sorg, ingen skilsmässa ingen död när Guds rike och Guds principer för evigt ska gälla ett annat annorlunda rike visa mig det land i världen som lever efter de principerna nej, hans rike är snarare ett tillstånd än ett geografiskt område ett tillstånd vi lever i där Guds principer råder en dag ska det riket bli fullt och helt ut en verklighet men vi lever ju på den här jorden är det talet om julen och advent och Jesu tillkomst? Är det bara någonting som handlar om himlen? Är det bara någonting som är en utopi här på jorden men kanske blir verklighet där? Nej, så är det inte. Här och nu kan du och jag få uppleva Guds rike bli verklighet. Jesus han predikar en dag, eller han läser snarare ur profetboken när han kommer till nasaret och det står i Lukas 4 så här Herrens ande är över mig till han har smort mig till att frambära ett glädjebud för de fattiga han har sänt mig att förkunna befrielse för de fångna syn för de blinda ge de förtryckta frihet och förkunna ett nådens år från Herren det var det som Jesus gjorde här på jorden. Det var det du och jag kan få uppleva här och nu. Ett nådens år. Frihet för de förtryckta. Öppnade ögon för de blinda. Öppnade ögon för de som lever in i slutet i en felaktig självbild. Och så vidare och så vidare. Hans rike är sannoliken ett annorlunda rike. Jag sa att de flesta kungar de omger sig med stora härar och militärer för att visa sin makt och på något sätt göra en tre in i stan på ett sätt som visade vem de var. Jag kommer ihåg när jag bodde i Afrika och när president Mobutu hade varit ute och, och rest någonstans och skulle komma hem eller komma på besök någonstans vilken våldsam apparat det var det var soldater och det var avspärrade gator och det var gipare och det var poliser allt för att på något sätt signalera det är jag som har makten när Jesus rider in i Jerusalem och kommer på en åsna så vill han inte säga det är jag som har makten Han ville signalera att jag har kommit som en tjänare Jag har kommit hit för att dö Jag har kommit hit för att offra mig För att du ska få uppleva friheten För att du ska få dina ögon öppna För att du ska få uppleva befrielse Jag kommer inte att komma med soldater och trycka på dig Någonting, men jag kommer att tjäna dig och betjäna dig. Jag kommer att dö för dig. Profeten i gamla testamentet, han säger att alla valde vi vår egen väg. Vi gick alla vilse som får. Var och en av oss ville gå sin egen väg. Vi ville alla bygga vårt lilla kungadöme. Vi ville alla bli kungar. Inte minst över våra egna liv men väldigt gärna över andras också. Vi ville få makt, vi ville få position, vi ville få ära. Så kommer Jesus och han säger att mitt rike är inte av denna världen Jag har kommit för att betjäna dig Jag har kommit för att du Ska få frid Jag har kommit för att du Ska uppleva befrielse Och vad var kravet? Ja det var ju nåd Bara nåd Men på något sätt Måste du ju ändå respondera Mot det som Jesus säger sig vara När han säger att han är ändå kung Han är kung av ett annat rike. Vill du tillhöra det riket? Vill du bli en del av den verkligheten? Så säger han, välkommen till dig. Välkommen att bli en del av mitt rike. Ni vet, Johannes Döparen. Han var ju den som, en av de stora personligheten i advent. Han skulle visa vägen för Jesus. Han skulle bereda vägen för Jesus. Och när han skulle födas så fick hans föräldrar reda på det via ett änglarbesök. Varför var det så viktigt att Johannes födde? Varför var det så viktigt det han skulle säga så det var tvunget att en ängel kom? Du vet det Det Johannes sa och det Johannes vittnade om det var någonting som skulle komma att påverka inte bara folk på den tiden utan en hel värld. När han säger himmelriket är nära omvänd dig, låt döpa dig för himmelriket är nära så talar han om detta att Messias kommer, Jesus kommer och du måste vara beredd att möta Jesus. Jesus längtar efter dig och du längtar efter någonting att fylla tomrummet i ditt liv. Och svaret på det är Jesus. Jesus hade sagt att vi läser det förut från profeten Herrens ande över mig Han har smort mig och så vidare Och många utav dem som Gick med i tåget där i Jerusalem Och ropade sitt hos Jana", De hade varit med De hade mött Jesus Några utav dem hade säkert varit med När han gick efter vägen och stannade Hos den blinde mannen Rörde vi honom och öppnade hans ögon Andra hade varit med Den dag när han gjorde under Och mättade de fem tusen och såg Jesus göra under. Någon kanske till och med hade varit med när han uppväckte Lazarus från det döda. Och fick se att den mannen, han stod för någonting som var starkare än döden. Några kanske själva hade fått tröst, befrielse och upprättelse. Nu kommer han där i staden och när han går in genom stadsporten och in genom de trånga gatorna i Jerusalem så fick staden fullkomlig fnatt och man började ropa man började jubla och man började hylla Jesus som kung som kung Jag ska vi kören kom upp och du vet när de kommer in i staden där och jublar sitt Hosianna Davids son velsignade han som kommer i Herrens namn. Så upplevde man på verkligt att det här är svaret på våran längtan. Det här är svaret på min längtan. Och så sitter vi i Pingtkyrkan i Arken 2000 år senare drygt. Vi har inte Jesus komma ridande på åsland men vi firar fortfarande minnet av att man jublade och man gjorde honom ville göra honom till kung. Kung jag de kanske tänkte sig i Israel men han tänkte ett annat rike. Ett annat rike där inte jag är centrum utan där han är centrum. Där inte min prestation ger mig mitt värde utan att jag älskade honom. Ett rike som jag inte försvarar med vapen utan ett rike som är byggt på kärlek. Ett rike som är byggt på upprättelse. Ett rike som är byggt på att Jesus dog för dig och mig och tog din och min synd på sig. Hosianna, välsignade han som kommer i Herrens namn. Hosianna i höjden. Sen den gången Jesus red in första gången, och tusentals människor följde honom. Genom gatorna i Jerusalem så har miljoner och miljoner och miljarder av människor stämt in i det jubelropet: Hosianna, Davids son, välsignade han som kom i Herrens namn. För när han kom, så kom min frihet. När han kom så kom min förlåtelse. När han kom kunde jag sänka axlarna för det hängde inte på mig. Det hängde inte på min förmåga att försöka nå Gud, att leva präktigt, att leva felfritt. Nej, det hängde på vad han gjorde för mig och hans nåd. Miljarder av människor har jublat inför Gud. Och den här dagen gör miljoner och miljoner Varför? Äntligen är vi fria. Amen. Du har lyssnat till en predikan från Pingstkyrkan Arken i Värnamo. För att komma i kontakt med oss och se vad som händer i vår kyrka kan du gå in på arkenvmo.se